0: Herzlich willkommen bei Hashtag Fußnote mit der Folge 68 für den August 2023. Schön, dass Sie da sind. Zu Beginn dieser Fußnote möchte ich Ihnen mal kein Gesetz vorstellen, sondern Sie auf ein Tool hinweisen. Ein Tool, das das Zivilverfahren in absehbarer Zeit doch ganz deutlich modernisieren könnte, wenn wir es denn zulassen, wenn wir es wollen. Und dafür ist es wichtig, dass dieses Tool bekannt wird. Wenn Sie heute als Praktikantin etwa ein Zivilverfahren beobachten, dann werden Sie sehen, dass sehr, sehr viel Papier hin und her geschoben wird. Da werden die Schriftsätze der Parteien auf Papier erstellt, ja, vielleicht sogar mit anwaltlicher Begleitung auch einmal elektronisch schon ans Gericht übermittelt, aber am Ende des Tages doch in aller Regel wieder ausgedruckt, mit Anhängen versehen, mehrfach ausgedruckt, zu anderen Verfahrensbeteiligten weitergeschoben und so weiter und so fort. Es gibt immerhin einen gesetzlichen Fachplan schon seit langer Zeit, diese Papierakte zu ersetzen durch eine digitale Prozessakte. Das läuft unter dem Stichwort elektronischer Rechtsverkehr und bedeutet, dass wir all das, was bisher auf Papier waren, in absehbarer Zeit als PDF Nutzen, das bedeutet, es kann tatsächlich von der äußeren Form alles digital werden, es kann elektronisch übermittelt werden. Immerhin, da sind wir schon einen Schritt weiter, das läuft mehr schlecht als recht an den ersten Pilotgerichten, aber es muss eigentlich im Laufe, naja, ungefähr der nächsten zweieinhalb Jahre zum führenden System im Zivilverfahren werden. Und doch ist mit allein dem Wechsel vom Papier zum PDF sicherlich noch nicht all das ausgeschöpft, was man mit digitalen Mitteln machen kann. Insbesondere haben wir in einem PDF, was Sie vielleicht sogar aus meiner Zivilverfahrensrecht-Vorlesung wissen, unstrukturierte Daten. Man hat mit einem PDF wenig mehr in der Hand als nur ein Bild von einem Papier. Und wenn ich da eine Struktur reinlesen möchte, dann muss ich sie aus dem Text selbst entnehmen. Der Computer hat die Daten nicht bereits strukturiert aufbereitet. Und das wäre ganz anders, wenn man sofort online klagen könnte und dann die Klage und alle weiteren Schriftsätze in einem Verfahren nicht in verschiedenen Dokumenten speichern würde, sondern wenn alle Verfahrensbeteiligten an einem zentralen digitalen Dokument arbeiten würden. Dann hätten wir Kläger- und Beklagtenvortrag gewissermaßen wie in einer Tabelle in zwei Spalten und der Kläger könnte zu einem bestimmten Punkt, der auch als solcher digital hinterlegt ist, wie in einer Eingabemaske ein bestimmtes Feld, könnte dazu etwas vortragen, könnte vielleicht ein Beweisangebot machen und genau dazu könnte gewissermaßen in der rechten Spalte die Beklagtenseite etwas äußern, könnte entweder es als unstreitig stellen, könnte es aber auch bestreiten und ihrerseits ein Beweisangebot machen. Und die Richterin hätte das Ganze strukturiert vorliegen und könnte sehr schnell durch das ganze Vorbringen durchgehen, sich gewissermaßen runterscrollen, statt in einem PDF immer weiter nach unten oder nach hinten zu blättern und sich aus den einzelnen Seiten des Vortrags das Richtige jeweils heraussuchen. Hier ist tatsächlich die Technik schon wesentlich weiter als der gesetzliche Plan, anders als beim bisher geplanten elektronischen Rechtsverkehr. Und weil das so ist, weil man das heute schon besichtigen kann, wie das in der Zukunft laufen könnte, verlinke ich Ihnen einfach mal das Basisdokument in den im Moment laufenden Versionen in die Shownotes dieser Vorlesung. Schauen Sie sich mal in den Demo-Videos dort an, wie fein so ein Dokument aussehen könnte, an dem dann alle arbeiten. Wenn Sie ein bisschen digital affin sind, haben Sie sogar die Möglichkeit, eine Rohdatei da mal selbst sich runterzuladen und für ihre eigenen Zwecke anzupassen. Und dann sehen Sie tatsächlich auch mal, wie Sie das Ganze mit Inhalt befüllen können. Basisdokument heißt es, Sie sollten es kennen, wenn Sie es gut finden, dann erzählen Sie doch anderen davon. Es gibt bereits einige Pilotgerichte in Bayern und Niedersachsen insbesondere, wo das im Einsatz ist. Man muss sich allerdings als Anwältin oder Anwalt ganz bewusst dafür entscheiden und muss gewissermaßen in seinem Verfahren die Nutzung dieses Basisdokuments vorschlagen. Das passiert im Moment noch nicht häufig genug, aber wenn Sie alle davon wissen, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass das in absehbarer Zeit zu einem Erfolg führt. Der zweite Punkt in dieser Fußnote wie immer die Literatur und, und mein erster Literaturhinweis knüpft nahtlos an diesem Thema an, nämlich Modernisierung der Zivilgerichtsbarkeit. Ein Beitrag aus der Feder von Stefanie Otte, Gerichtspräsidentin aus Niedersachsen, nicht ohne Grund, erwähne ich Niedersachsen jetzt da schon zum zweiten Mal und Stefan Breidenbach, Hochschullehrer aus Frankfurt an der Oder, die schreiben in der Zeitschrift für Rechtspolitik, 2023 auf den Seiten 130 bis 33 vom Zivilprozess 2040. Und da geht es sicherlich auch um die Digitalisierung des Zivilverfahrens, aber noch um deutlich mehr, um eine neue, ein neues Verständnis vom Zivilprozess, auch von Zivilgerichten als Orten, naja, wo nicht über Menschen geurteilt wird, sondern sie beschreiben eher ein ganz anderes Verständnis von Gerichten, das viel, viel moderner wäre. Gerichte als Service Provider. Das schmeckt nicht jedem, aber es ist ein sehr, sehr modernes Verständnis, das sie vorschlagen, dass sie gemeinsam mit einer sehr großen, auch interdisziplinär besetzten Arbeitsgruppe entwickelt haben. In dieser schönen neuen Welt sieht der Zivilprozess dann ganz anders aus findet tatsächlich auf einer solchen zentralen auch digitalen Konfliktlösungsplattform statt. Wir haben sehr, sehr viel Transparenz und auch Hilfestellungen der Gerichte über das, was vor den Gerichten abläuft. Wir haben die Gerichte als einen Ort, wo nicht über die Menschen gesprochen wird, sondern mit den Menschen gesprochen wird. Sie beschreiben einen eskalativen Prozess, wo wir auch nicht unbedingt sofort ein Urteil haben, was in der Sache der Beteiligten ergeht, sondern wo wir einen eskalativen Prozess haben, der zunächst einmal versucht, Verhandlungsmechanismen ähm, fruchtbar zu machen. So ähnlich wie wir das eigentlich auch schon aus dem heutigen 278 ZPO kennen, aber viel mehr in kleinen Schritten orchestriert und viel mehr auf, ein, auf die Suche nach einem echten Konsens angelegt. Insgesamt beschreiben Otto und Breidenbach damit Gerichte als einen einladenden Ort, wo sich die Menschen wohlfühlen und der damit nicht irgendwie so die drohende dritte Staatsgewalt ist, sondern ein Element einer gesellschaftlichen Verfassung, mit der die Probleme, die wir anders nicht lösen können, dann aber auch mit allen Beteiligten gemeinsam gelöst werden. Wenn Sie grundsätzlich das Zivilverfahrensrecht interessiert, wenn Sie vielleicht auch selbst mal in der Vergangenheit den Eindruck hatten, dass die Justiz, so wie sie heute dasteht, trotz aller sehr, sehr super ausgebildeten, sehr kenntnisreichen, sehr fähigen und auch sehr bemühten Menschen, die dort arbeiten, vielleicht nicht so in der heutigen Zeit angekommen ist, wie Sie das sein könnte, dann lesen Sie mal diesen Beitrag von Otto und Breidenbach. Vielleicht haben Sie dann auch noch mal eine viel konkretere Vision dessen, was uns da vielleicht in 10, 20 Jahren hoffentlich erwartet vor Augen. Der zweite Beitrag, den ich Ihnen in dieser Fußnote empfehlen möchte, ist einer zum nicht zum prozessualen Recht, sondern zum materiellen Recht und ein Beitrag, der anknüpft an eine Gerichtsentscheidung, die wir bereits vor zwei Monaten im Juni in der Fußnote besprochen haben. Vielleicht erinnern Sie sich an das EuGH-Urteil zum, wie ich es genannt habe, Widerrufsjoker 2.0. Da ging es um die Beauftragung von Architektenleistungen und jemand, war so schlau und vielleicht auch so juristisch versiert, zu sagen, ich lasse mir diese Architektenleistung erstmal erbringen und sehe vielleicht schon vorher, aber zumindest dann nachher, dass ich nicht ganz korrekt über mein Widerrufsrecht belehrt wurde und dann widerrufe ich den Vertrag und schlage meinen Vertragspartnern im Grunde genommen auch die ganze Vergütung aus der Hand. Ich muss meinerseits allerdings keinen Wertersatz leisten, das bedeutet, ich habe wegen eines kleinen Belehrungsfehlers letztlich durch diesen Widerrufsjoker eine sehr, sehr werthaltige Dienstleistung umsonst bekommen. Ein Trick, der sich vielleicht in absehbarer Zeit rumsprechen könnte, und so war das schon beim Widerrufsjoker 1.0 vor ungefähr zehn Jahren, dass sehr, sehr verbraucherschützend das Recht ausgelegt wurde durch den Europäischen Gerichtshof und in der Folge auch durch den Bundesgerichtshof und dass das zu einer regelrechten Masche wurde, wie man als Verbraucher den Unternehmern noch etwas Geld abjagen kann. Nun gibt es dazu einen Beitrag aus der Feder von Christiane Wendehorst in der NJW 2023 auf den Seiten 2155 bis 2158, der sagt, naja, ist das dieses sehr, sehr schneidige Widerrufsrecht, das wie schon sich eine Bestrafung für Unternehmer anfühlt, für einen vielleicht nur kleinen und unabsichtlichen Belehrungsfehler, den sie da gemacht haben? Ist das nicht vielleicht ein bisschen mehr als nur... Eine Lösung vom Vertrag zugunsten von Verbrauchern ist das nicht eine Sanktion, eine Strafe, die wir hier auf einmal im Zivilrecht sehen und ist diese Strafe als solche dann nicht vielleicht auch ein bisschen unverhältnismäßig, wenn gewissermaßen der komplette Vorteil eines Vertrages bei der Verbraucherin hängen bleibt und die Unternehmerin ohne etwas sehend falsch gemacht zu haben, dort einfach ein riesiges Verlustgeschäft macht. Und Wendehorst deutet an, dass es zwei Möglichkeiten gibt, wie der EuGH, der bisher sehr verbraucherschützend geurteilt hat, in der Zukunft das ein Stück weit wieder einfangen könnte. Sie sagt, grundsätzlich haben wir in Europa ein Prinzip auch der Verhältnismäßigkeit. Das heißt, man muss schon auch maßvoll schauen, was die Rechtsfolgen sind, die ich in diesem Fall durch eine verbraucherfreundliche Gesetzesauslegung bekomme. Und sie sagt, zum einen könnte Verhältnismäßigkeit dort eine Rolle spielen, wo ich keinen kompletten Ausfall der Widerrufsbelehrung habe, sondern einen nur sehr, sehr kleinen Fehler. Das wäre eine Möglichkeit, wo vielleicht in zukünftigen Fällen der EuGH sagen könnte, naja, dort gibt es dann doch Ersatz oder dort gibt es keine Möglichkeit zum Verbraucherwiderruf. Eine zweite Möglichkeit, wie der EuGH das wieder einfangen könnte, wäre der vielleicht etwas unwahrscheinlichere Fall, wo der Verbraucher das schon von Beginn an sieht, dass es hier einen Belehrungsfehler gibt. Das heißt, er legt es gerade darauf an, hier eine Dienstleistung oder einen sonstigen Vertragsgegenstand für umsonst zu bekommen, weil er eben diese Masche von vornherein kennt und dann diese Masche ganz bewusst ausnutzt. Da, sagt Wendehorst, sind wir sogar schon im Bereich von Eingehungsbetrug, also strafbaren Verhaltens, das nach Zivilrecht sogar Schadensersatz zulasten des Verbrauchers auslösen könnte. Ob das so kommt durch den EuGH, ob der seinen Widerrufsjoker wieder einfängt? Ich bin tatsächlich ein bisschen skeptisch. Ich sehe jetzt diese Argumente von Wendehorst und die wird man sicherlich auch diskutieren müssen. So wie der EuGH sich in den letzten Jahren verbraucherschützend eingelassen hat, äh, stehen die Chancen dafür sicherlich nicht zu gut. Aber als Argument sollte das auf jeden Fall ab jetzt geläufig sein. Und wenn ähm, mal ein Fall kommt, und darauf spekuliere ich ja auch so ein bisschen, wenn ich Ihnen vor zwei Monaten diese Entscheidung des EuGH vorgestellt habe, dann ist es jetzt auf jeden Fall angekommen gezeigt, auch die entsprechenden Gegenargumente von Christiane Wendehorst in der Klausur zu verarbeiten. Das bringt mich zum dritten Thema für heute, nämlich die Rechtsprechung. Da habe ich eine schwere Entscheidung für Sie und eine leichte Entscheidung wegen der Urlaubszeit zum Abschluss für Sie. Die schwere Entscheidung läuft bei mir unter der Bezeichnung Eigentum ist relativ. Eine Entscheidung des OLG Brandenburg vom 29. Juli 2023 Aktenzeichen 5U 81 aus 20, wie immer im Volltext in den Shownotes verlinkt, die es in Sicht hat und die in den sozialen Medien schon sehr sehr kritisch diskutiert wurde. Passen Sie auf. Wir haben eine Situation, wo jemand wahrscheinlich, muss man sagen, ein Grundstück geerbt hat. Jemand, der im Ausland lebt. So ganz klar ist es nicht, ob er wirklich der Erbe ist, weil die Verstorbene seine Großtante ist und sie hat in ihr Testament zwar seinen Namen reingeschrieben, hat aber gesagt, das soll mein Neffe sein und tatsächlich war es der Großneffe. Da muss, müsste man also noch auslegen, um wirklich äh, glasklar festzustellen, dass unsere Hauptperson hier tatsächlich auch derjenige war, der dieses Grundstück erben sollte. Es kommt aber so niemand anders äh, in Betracht, der sich auch dieser Erbposition berühmt. Also erst einmal wird unsere Hauptperson hier als Universalrechtsnachfolger und damit dann auch als neuer Eigentümer dieses Grundstücks im Grundbuch eingetragen. Ein Grundstück in Ostdeutschland, unbebaut soweit. Nun wohnt unser Betroffener im Ausland und hat deswegen nicht so exzellenten Kontakt zu den deutschen Behörden und jetzt hat er bei der Stadt Freiburg Schulden in gar nicht so eklatanter Höhe, aber die Stadt möchte von ihm das Geld haben und irgendwie kann sie ihn nicht erreichen und er bezahlt das nicht. Also sagt die Stadt, was machen wir? Wir müssen jetzt halt sehen, dass wir an sein Vermögen rankommen und uns das Geld holen. Und nun hat die Stadt Freiburg gesehen, dass aus deutscher Sicht im Inland, also in Deutschland, in Mecklenburg-Vorpommern oder Brandenburg tatsächlich dieser Betroffene noch ein Grundstück hatte. Also hat sie gesagt, wenn ich von dem das Geld nicht bekomme, dann betreibe ich die Zwangsversteigerung dieses Grundstücks. ZPO. ZPO 2 sogar in Kombination mit dem Zwangsversteigerungsgesetz. Das ist etwas, was als Materie sehr entlegen ist, was man im Examen auch nur in den Grundzügen ähm, studiert. Äh, und auch da, es kommt noch sehr, sehr selten dran, aber hier kommt es mal dran. Und weil dieser Fall so hohe Wellen geschlagen hat, glaube ich, ist es etwas, was man sich mit Blick auf diesen Fall nochmal ähm, anschauen darf. Zwangsversteigerung eines Grundstücks bedeutet, da geht die Behörde hin und schaut sich an, es sind offenbar Schulden da, die nicht anders bezahlt werden, gibt es irgendwie andere Möglichkeiten sich zu befriedigen, wenn aber das der einzige Vermögensgegenstand ist, dann wird tatsächlich in einer Art öffentlicher Auktion nach den sehr engen Vorgaben des ZVG dieses Grundstück versteigert und in dem Moment der Versteigerung, das ist da die für sie wichtigste Vorschrift, § 90 ZVG wird das Eigentum an diesem Grundstück neu zugewiesen. Wir sind ja an sich im Sachenrecht extrem vorsichtig dabei, Eigentum von A auf B übergehen zu lassen. Sie wissen das, wir brauchen immer einen Publizitätsakt. Wir brauchen auch immer den Besitzwechsel. Sie wissen auch, dass das im Immobiliarsachenrecht, dieser Publizitätsakt im Grundbuch stattfindet. Und dass wir aber generell sehr, sehr vorsichtig sind. Wir wollen Leuten ihr Eigentum nicht wegnehmen. Um, sondern sie sollen selbst dabei mitwirken, dass äh, das Eigentum von A auf B übergibt. Das ist Ausfluss letztlich auch des Eigentumsschutzes aus Artikel 14 des Grundgesetzes. Hier tatsächlich ging dieses Grundstück dann über den äh, öffentlich-rechtlichen Auktionstisch, wenn Sie so wollen, und es gab eine Familie, zunächst die die Mutter dieser Familie, also die, die Frau, zu der es dann auch noch ein Mann und zwei Kinder später gab, die dieses Grundstück ersteigert hat. Die haben das dann später bebaut und äh, haben als Familie darauf gelebt. Leben, soweit ich sehe, sogar bis zum heutigen Tage noch darauf. Und sie tun das als neue Eigentümer, denn nach 90 ZVG haben sie den Zuschlag bekommen. Damit wurde ihnen öffentlich-rechtlich das Eigentum an diesem Grundstück neu zugewiesen und es wurde dem alten Eigentümer, der das ja geerbt hatte, aus der Tasche gezogen. Und jetzt kommt, als das Grundstück von der neuen Eigentümerfamilie bebaut ist, kommt unser alter Eigentümer hin und sagt, liebe Leute, Ihr habt mich doch in diesen Zwangsversteigerungsverfahren überhaupt nicht beteiligt. Ich wäre doch erreichbar gewesen. Klar, ich bin ein paar Mal umgezogen in den USA, wo ich wohne, aber ähm, meine Adresse war bei der deutschen Behörde da und ihr hättet mir Nachricht geben können, dann hätte ich meine Schuld bezahlt, dann hättet ihr die Zwangsversteigerung nicht betreiben können. So habt ihr ähm, ein unrechtmäßiges Versteigerungsverfahren ähm, betrieben, er hat Beschwerde erhoben dagegen und hat tatsächlich feststellen lassen, dass dieses Versteigerungsverfahren nicht rechtmäßig gelaufen ist. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass die Wirkungen dieses Zuschlags durch eine, wie man sagt, Aufhebung des Zuschlags nach 90 ZVG aufgehoben wurden. Und damit ist das Eigentum der neuen Familie, die gerade ein Haus drauf gebaut hatte, rückwirkend wieder entfallen. Was verlangt man dann als Alteigentümer in dieser Situation. Man sagt zunächst einmal, indem das Eigentum der Käuferfamilie rückwirkend wieder empfallen ist, verlangen wir erst, ist das Grundbuch falsch, wir verlangen Zustimmung zur Grundbuchberichtigung. Dann will natürlich der Alteigentümer, dass das Grundstück herausgegeben wird. Und es soll nicht irgendwie herausgegeben oder bebaut herausgegeben werden, sondern er sagt, wohl auch für das Gericht plausibel, ich habe kein Interesse an dem Haus, was daraus gebaut wird. Ich, mir gehörte ein unbebautes Grundstück, also bitte gib mir dieses Grundstück auch in einem nicht nur geräumten Zustand heraus, sondern reiß bitte auch das Haus wieder ab, egal wie werthaltig es auch sein muss. Und letzter Punkt, was hier unser Kläger in diesem Verfahren ebenfalls begehrt hat, ist eine Nutzungsentschädigung, weil er gesagt hat, naja, ihr habt ähm, viele Jahre lang auf diesem Grundstück gelebt, es steht aber mir zu, das ist so eine Art faktische Miete, ihr müsst mir dafür Nutzungsentschädigung zahlen, dass ihr dieses Grundstück so lange unberechtigt in eurem Besitz gehabt habt. All das kennen Sie ja von den Anspruchsgrundlagen her aus dem Sachenrecht. 985, Herausgabeanspruch des Eigentümers, die ähm, Nutzungsentschädigung aus dem Recht der EBV, dann immer noch die Frage nach dem Verwendungsersatz. Ähm, wie ist es? Äh, ist es eine notwendige Verwendung auf so ein Grundstück, ein Haus zu bauen? Ähm, wohl eher nicht. Ist es eine nützliche Verwendung? Hat das Gericht nach 996 gesagt, auch in diesem Falle nicht. Denn der Eigentümer, so wie er mit seinen Präferenzen da ankommt, hat einfach für dieses Haus keine Verwendung, also muss das auch äh, weggenommen werden und es schuldet ähm, unser Kläger der bebauenden Familie keinen Wertersatz dafür, dass jetzt auch noch ein Haus draufsteht. Wie hätten Sie sich gegen diese Klage gewehrt aus der Warte jetzt der neuen Eigentümerfamilie? Nun, gegen die Nichtbeteiligung des ursprünglichen Eigentümers in einem Zwangsversteigerungsverfahren hatten die wenig aufzubeten. Sie haben zum einen versucht, das auf der erbrechtlichen Ebene anzugreifen, haben zu sagen, naja, wer weiß, ob das wirklich der wahre Erbe ist. Da aber sagt das Gericht die Vermutung des 891 BGB, dass derjenige, der im Grundbuch bisher drin stand, tatsächlich auch der Eigentümer ist, die streitet nun mal für diesen alten Eigentümer. Wenn... Da jemand anders Erbe sein sollte, dann hätte diese Familie diese Erbfolge nach der damals verstorbenen alten Dame, der das Grundstück ganz am Anfang gehörte, wirklich auseinandernehmen und nachweisen müssen, dass mit dieser testamentarischen Bestimmung, dass mein Neffe Erbe sein soll, doch jemand anders gemeint ist. Das haben sie nicht tun können, das war einfach, das blieb unklar. Und damit stritt die 891 Vermutung für denjenigen, der bislang im Grundbuch eingetra eingetragen war. Dann hat man noch versucht, dieses, diese Aufhebung des Zuschlags in Zwangsversteigerungsverfahren anzugreifen. Schikane, 226 BGB hat das Gericht, wie ich finde, überzeugend abgelehnt, weil es gesagt hat, naja, es ist keine reine Schikane, wenn man sich eine Eigentumsposition berühmt, denn man hat ja selbst was davon, wenn einem das Eigentum dann doch erhalten bleibt. Natürlich wurde auch 242 BGB und die Figur des Rechtsmissbrauchs bemüht. All das hat das Gericht nicht überzeugt, weil es gesagt hat, wenn wir jetzt hier tatsächlich das Eigentum bei der neu bebauenden Familie lassen würden, dann wäre das Eigentum nur noch eine leere Hülse, dann hätten wir es tatsächlich unrechtmäßig dem alten Eigentümer aus der Tasche gezogen. Das ist alles sehr, sehr unschön gelaufen. Man kann, sicherlich auch nachdenken über Artikel 14 des Grundgesetzes, wie ist das mit dem Eigentum? Verpflichtet das nicht ein Stück weit äh, auch sozial den alten Eigentümer? Und ist es nicht vielleicht auch diese Buchposition, die die neuen Eigentümer erlangt haben? Ist das nicht vielleicht auch etwas, was für sich schützenswert ist in dem Vertrauen darauf, dass ich, wenn ich dann im Grundbuch drinstehe, tatsächlich auch Eigentümer bleiben darf? Das Gericht hat das alles abgelehnt. Wie gesagt, wurde in den sozialen Medien sehr kritisiert. Ähm, ich äh, bin tatsächlich ich, auch wenn ich großes Mitgefühl habe mit der Familie, die jetzt da das Grundstück wieder räumen, abreißen und rausgehen soll, mit dem großen wirtschaftlichen Verlust, der damit einhergeht, bin tatsächlich juristisch eher beim OLG Brandenburg in dieser Sache. Die Wellen, die das geschlagen hat, waren so hoch, dass ich es für nicht unwahrscheinlich halte, dass da mal eine Klausur kommt, die so ähnlich gestrickt ist. Und ähm, ich glaube, man kann sich überhaupt dieser Lösung, die ich Ihnen jetzt hier auch dargestellt habe, nur nähern, indem man sagt, naja, man muss sich klar machen, das Grundbuch, auf das man natürlich als Neueigentümer vertrauen möchte, das kann doch falsch sein. Dazu gibt es den Grundbuch Berichtigungsanspruch 894. Der sagt das und es ist bitter, wenn man dann so viel investiert hat in eine Grundbuchposition, die sich im Nachhinein als falsch herausstellt. Aber es gibt an der Stelle vielleicht noch eine Lösung, die deutet sich immerhin auch in diesem Fall an, dass nämlich ähm, das Land Brandenburg ist es, glaube ich, in diesem Fall womöglich äh, sich einem Staatshaftungsanspruch äh, der Familie ausgesetzt sieht und dann ihrerseits den, äh, seinerseits den Schaden jetzt der Betroffenen nicht mehr Eigentümer kompensieren muss dass das nicht zwingend richtig ist, wer weiß, was das Verfassungsgericht, die Verfassungsbeschwerde war in diesem Fall verfristet, gesagt hätte zu Artikel 14, dass es aber durchaus eine richtige Lösung sein kann, wenn das bei dem Fall hinten rauskommt, sieht man, wie ich finde, auch, wenn man mal in den Paragraphen 900 BGB hineinschaut, haben Sie vielleicht noch nie getan, können Sie aber an dieser Stelle mal tun, wäre eine schöne Frage für eine mündliche Prüfung, die sich daran anschließen könnte, dort ist die Rede von der sogenannten Buchersitzung. Wenn man 30 Jahre lang im Grundbuch eingetragen war als Eigentümer und etwas zu eigen, ein Grundstück zu eigen besessen hat. Anders als bei der Ersitzung von Mobilien, nach 30 Jahren bei einer Grundbuchposition bin ich dann tatsächlich auch Eigentümer, habe ich eine Immobilie ersessen, wo ich bisher nur Scheineigentümer aus dem Grundbuch war. Daraus wiederum kann man ableiten, das Gesetz sieht eben sehr, sehr lange Fristen vor. Es weiß auch bei Immobilien, die ja typischerweise baulich verändert und vielleicht auch angereichert werden, auch bei Immobilien kann es das geben, dass über eine lange Zeit jemand die Grundbuchposition als Eigentümerin inne hat und trotzdem nachher sich herausstellt, die Eigentumsübertragung ist nicht richtig gelaufen. Und auch da sagt das Gesetz ganz bewusst in § 900, erst nach 30 Jahren habe ich eine Immobilie ersessen. Das finde ich zumindest ein kleines Indiz dafür, dass die Lösung, die das OLG Brandenburg hier gewählt hat, nicht juristisch abwegig ist. Sie können und sollten es offen diskutieren. Ich glaube, es dauert noch einige Monate, bis dieser Fall seinen Weg in die Klausuren findet. Aber äh, es ist ein, kein schöner Fall, aber es ist ein spektakulärer Fall gewesen. Es ist ein Fall, wie wir in unserem Schnelldurchlauf gesehen haben, der viele Ecken des Sachenrechts berührt und dann auch noch ins Zwangsvollsteckungsrecht reingeht. Das bekommt man selten so serviert. Und deswegen meine ich, sollten Sie daran nicht vorbe vorbeigegangen sein. Und das bringt uns dann ganz zum Schluss. Noch zu einer zweiten Gerichtsentscheidung, die, wie gesagt, ist sehr, sehr einfach zu verdauen. Sie passt vielleicht auch ein bisschen zur Reisezeit. Vielleicht haben Sie es ohnehin schon gesehen. Urteil des Landgerichts Frankfurt am Main vom 15. März schon 2023, Aktenzeichen 2-24O102 aus 22. Da geht es um ein Ehepaar, das mit seiner Urlaubsreise nicht zufrieden war. Wo ging es hin? Nach Ecuador, ein kleines Land in Südamerika, haben Sie vielleicht schon mal gehört, ein Land, das auf dem Äquator liegt, ein Land, das ganz viele gestalten hat, es hat im Osten den Regenwald, es hat äh, den äh, Strand, den, die Schwelle zum Meer und es hat mit den Galapagos-Inseln auch Hochseeinseln mit Schildkröten und vielen anderen schönen Dingen. Also sicherlich ein ähm, schönes Reiseziel. Äh, das Land hat sogar auch hohe Berge, über 6000 Meter und äh, da hat sich ein Ehepaar dafür entschieden, dorthin zu reisen, war aber letztlich mit dem Urlaub dann doch nicht zufrieden. Sie denken sofort an das Reiserecht, die, an das Pauschalreiserecht im BGB und wenn dann jemand nicht zufrieden ist, dann kommt Ihnen vielleicht sogar auch der 651i in den Sinn. Da ist von Reisemängeln die Rede und sehr ähnlich, wie Sie das auch aus dem kaufrechtlichen oder werkvertraglichen Mängelrecht kennen. Wir suchen nach einer Abweichung dessen, was da versprochen wurde und dessen, was letztlich gekommen ist. Was war das Problem bei dieser Reise? Nun, man hatte ihnen dem Ehepaar dieses äh, Land Ecuador und einige äh, spezielle Sites in diesem Land als besonders schön und traumhaft angepriesen. Tatsächlich aber war die ganze Zeit sehr, sehr schlechtes Wetter. Da hängen halt die Wolken über irgendwie einem schönen See und man kann das gar nicht unter blauem Himmel genießen und damit war irgendwie die Reisefreude dieses Ehepaars dann doch sehr stark begrenzt. Was hätten Sie gesagt? Reisemangel, ja oder nein? Landgericht Frankfurt sagt, wie ich finde, sehr, sehr gut vertretbar. Liebe Leute, das ist euer eigenes Risiko. Wenn ihr in ein Land fahrt, das ihr nicht kennt, das vielleicht weit von eurem Zuhause entfernt ist, dann müsst ihr euch schon auch selbst informieren, was da für klimatische Bedingungen herrschen. Und wenn es halt regnet, wie das in der Monsunzeit im Regenwald auch mal der Fall sein kann, naja, dann regnet es halt, dann müsst ihr vorher mal schauen, wie das da mit dem Wetter ist und könnt euch nicht nachher äh, im Sinne einer Schönwettergarantie, das war glaube ich der Begriff, der von LTO dann verwendet wurde, im Sinne einer Schönwettergarantie äh, gegen den Reiseveranstalter wenden und sagen, naja, ähm, das äh, hat halt nicht die ganze Zeit die Sonne geschienen. Das müsste dann schon explizit versprochen sein. Das ist allerdings auch etwas, worauf man dann aufpassen sollte. Es ist immer ein bisschen eine Frage des Einzelfalls. Wir haben ja auch im Reisevertragsrecht die Möglichkeit einer besonderen vertraglichen Abmachung dessen, wie es da ausschaut sollen an meinem Urlaubsort. Das war jetzt hier als traumhaft schön beschrieben, aber keine weiteren Zusagen über das Wetter gemacht. Wenn das entsprechend anders aussieht, wenn der Prospekt vielleicht wirklich, ja, ich weiß nicht, ob äh, gut Wetterbilder reichen, auch da würde man wahrscheinlich den Reisemangel ablehnen, aber wenn es vielleicht im Text nochmal zusätzliche Aussagen darüber trifft, dass man hier ähm, bei bestem Wetter immer den Strand genießen kann und am Ende sieht es ganz anders aus, dann könnte es im Einzelfall auch mal so gelagert sein, dass wir hier einen Reisemangel bejahen. Reines schlechtes Wetter, ohne spezielle Ankündigung im Reisevertrag genügte dazu noch nicht. Also passen Sie auf, wohin Sie fahren. Manchmal ist es vor der eigenen Haustür auch ganz schön. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen weiter einen guten Urlaub, gute Erholung und freue mich, dass wir Anfang September vielleicht nicht uns gegenseitig wiedersehen, aber Sie vielleicht dabei sind bei der nächsten Fußnote. Ich bin selbst gespannt, was es da zu berichten gibt. Bis dahin eine gute Zeit.